0: Bienvenidos a Utopía, un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habita nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bungeyborn y Fundación Luminis.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Utopía. Mi nombre es Gabriel Latorre y los invito a seguir recorriendo el mundo de las tecnologías exponenciales. Recordemos que una tecnología exponencial es un tipo de tecnología que incrementa su capacidad y su velocidad de funcionamiento, a la vez que su costo se reduce y muchos aspectos de su uso se simplifican. En episodios anteriores nos hemos centrado fundamentalmente en tecnologías digitales, como por ejemplo la inteligencia artificial, Big Data e Internet de las Cosas. Hoy les propongo que nos adentremos en el mundo físico, pero en una dimensión que está más allá de la posibilidad de nuestra percepción. Es decir, un mundo microscópico, un mundo más específicamente nanométrico. Para ello vamos a abordar lo que es la nanotecnología, esta disciplina que se centra en el estudio y control avanzado de los materiales. Un ámbito científico-tecnológico que se fue desarrollando gracias, justamente, al desarrollo y existencia de otras tecnologías que se transformaron en el instrumental para poder manipular materiales a esa escala. Como por ejemplo, la fabricación de un repertorio de microscopios electrónicos con diversas funciones. La nanotecnología tiene una multiplicidad de aplicaciones. Sin ir más lejos, pensemos tal vez en el propio dispositivo electrónico digital con el que tal vez estén escuchando este podcast. Ese dispositivo cuenta con una serie de componentes desarrollados a través de los conocimientos de la ingeniería electrónica. Una industria que apunta a ser cada vez más pequeños y portables esos dispositivos. Esto implica que algunos de sus componentes, como los transistores integrados, estén dentro de la escala nanométrica, ya que el trabajar esa escala también implica minimizar el consumo energético y, por ende, la disipación del calor. Si buscamos un ejemplo también cercano, en otro plano, como puede ser el del uso de los tapabocas sociales en el contexto de la pandemia, nos encontramos que dentro de ese tejido hay nanopartículas de plata que tienen la capacidad de eliminar las bacterias. Es decir, que si comenzamos a hacer una especie de zoom microscópico en nuestro entorno, vamos a encontrar infinidad de aplicaciones de la nanotecnología, ya que esas aplicaciones son tan diversas como la diversidad de materiales existentes. En este episodio, entonces, vamos a conocer qué es la nanociencia, qué es la nanotecnología, qué disciplinas involucra. Y nos vamos a preguntar también, o por lo menos vamos a preguntárselo a los especialistas, ¿cómo se fabrica un nanomaterial? ¿Con qué tipo de técnicas? ¿Qué tipo de instrumental se utiliza? Y dado que el desarrollo de la nanotecnología en cuanto a sus aplicaciones es tan diverso y es exponencial, vamos a preguntarnos cómo se puede trabajar este tipo de conocimientos en la educación. Cómo puede comenzar a generarse la conciencia, primero de la existencia de esta dimensión microscópica, y luego de la posibilidad de pensar ejemplos que den cuenta de cómo trabajar la manipulación de las partículas para componer un material que tenga determinado tipo de funciones. Para comenzar con una explicación de qué es la nanociencia, convocamos a Fernando Stefani, quien es profesor titular del Departamento de Física Experimental de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. A su vez es investigador principal y vicedirector del Centro de Investigaciones de Bionanociencias del CONICET. A continuación de Fernando, y para que nos explique qué es la nanotecnología, Vamos a escuchar a Vera Álvarez, quien es doctora en Ciencias de Materiales por la Universidad Nacional de Mar del Plata, a su vez es investigadora principal del CONICET y subsecretaria de Vinculación y Transferencia Tecnológica y vicedirectora del Instituto en Investigación en Ciencia y Tecnología de Materiales, que depende del CONICET y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Vera también es secretaria en la Fundación Argentina de Nanotecnología, una institución que se dedica a la divulgación de la nanociencia y la nanotecnología dentro del ámbito de la educación. Vera, en el año 2015, también recibió el premio estímulo de la Fundación Bungiborn por sus investigaciones. ¿Los escuchamos?
0: Utopía
2: La nanociencia es el área de la investigación científica que estudia los fenómenos en los materiales cuando estos tienen tamaños en el orden de los nanómetros. Un nanómetro es una unidad de medida muy chiquita. Por ejemplo, si uno agarra un metro y lo divide en mil pedacitos, tiene un milímetro. Ahora si uno agarra un milímetro y lo vuelve a dividir en mil pedacitos, cada uno de esos pedacitos es un micrómetro. Y si uno agarra un micrómetro y lo vuelve a dividir en mil veces, cada uno de esos pedacitos es un nanómetro. Son dimensiones muy chiquititas, ¿Qué tan chiquititas si sí, por ejemplo una hoja de papel mide más o menos 10.0 mil nanómetros. Un ADN humano tiene de diámetro 2,5 nanómetros. Otra comparación podría ser, si uno tuviese una esférita de un nanómetro de diámetro y lo compara con una naranja, la relación de tamaños es igual que entre la naranja y el planeta Tierra. Eso es un nanómetro. Y lo que ocurre es que cuando uno toma porciones de materiales en el orden de los nanómetros, aparecen efectos, fenómenos nuevos. Porque ahí es donde, en la escala de los nanómetros, Empiezan a tener predominancia efectos cuánticos También empiezan a tener predominancia efectos de superficie Y también hay mucha biología que ocurre en la escala de los nanómetros Las proteínas tienen dimensiones de los nanómetros Entonces la interacción entre ellos o cuando forman estructuras agrupándose Forman estructuras también con dimensiones de los nanómetros Entonces la nanociencia es el área de la investigación científica que estudia estos fenómenos
0: cuando nos referimos a la nanotecnología, tiene que ver con la manipulación de la materia a esa escala. Al poder manipular la materia a esa escala, podemos generar materiales, dispositivos, sistemas y demás que se basen justamente en tener esta manipulación, control de la materia a esa escala. Entonces, lo primero que surge es que es un nanómetro. La unidad de medida en la que nos basamos para hablar de estas tecnologías. Cuando nosotros decimos un nanómetro nos referimos a la mil millonésima parte de un metro, que eso como concepto parece bastante abstracto, pero hay algunas maneras más sencillas de relacionarlas. Unas tiene que ver con los tamaños de los átomos, que si bien uno no necesariamente los ha visto, sí tiene una idea de esa escala, de qué tamaño tienen los átomos. Pero hay una que es más sencilla, cuando uno relaciona el metro con el nanómetro, sería la relación que guardan el diámetro del planeta Tierra entero con el diámetro de una pelota de fútbol, para tener órdenes de magnitud. Cuando nos acercamos a esa escala, comienzan a haber muchos cambios de comportamiento y propiedades que no se dan ni a escala macrométrica ni micrométrica, y sí se despliegan cuando estamos trabajando en esta estructura nanométrica de los materiales. Los materiales a esa escala despliegan propiedades por diferentes fenómenos que pueden ocurrir que son diferentes que las que vemos a escala macro o micrométrica. Hay algunas cuestiones que se vieron directamente desde el comportamiento y después se pudo atribuir a que se trataba de la escala del material ¿no? por ejemplo, hace muchos años se sabe que hay oro de distintos colores, oro blanco, oro amarillo oro rojo, pero en ese momento no se podía ver la partícula para saber que esto, por ejemplo, del color que es algo muy sencillo, muy visual y que todos conocemos, estaba relacionado con el tamaño de las partículas antes sabíamos que los fenómenos ocurrían pero no disponíamos, por ejemplo de un microscopio electrónico que nos permitiera ver esa escala, con lo cual eran deducciones, pero no había una demostración clara de que esto era así. Entonces el avance también en lo que son los dispositivos de medida, el equipamiento los microscopios electrónicos y demás fue lo que permitió realmente ver la materia a esa escala y ahí poder correlacionar el funcionamiento, las propiedades, la funcionalidad con esta estructura que tienen los materiales internamente a esa escala y que probablemente no se desarrolla a las escalas más grandes que ya conocíamos.
1: En las explicaciones que nos brindaron Fernando y Vera respectivamente, ya tenemos claro cuál es la escala nanométrica. Como también que en ese orden de dimensiones se producen fenómenos que son diferentes a los de la escala macrométrica a la que nosotros percibimos y que la posibilidad de conocer estos fenómenos y poder comenzar a observar, analizar y manipular los materiales en esa escala es producto de desarrollos tecnológicos paralelos, como la multiplicidad, por ejemplo, de microscopios existentes que se han desarrollado en estas últimas décadas. De hecho, la nanotecnología comenzó a cobrar una relevancia a nivel internacional desde fines de los años 90 o principios del 2000, cuando en los Estados Unidos se promovió la Iniciativa Nacional de la Nanotecnología, específicamente en el año 2000, incentivando económicamente toda una serie de investigaciones en torno a la nanociencia y la nanotecnología en sí. Esto no quiere decir que anteriormente no existiese la nanotecnología sino que cobró un avance muy relevante en función de una disponibilidad de recursos y de líneas de investigación. A continuación, Fernando nos va a proponer casi una explicación como si estuviésemos mirando a través del microscopio, contándonos sobre la estructura de los materiales y sus diferentes propiedades.
2: Los materiales
1: macroscópicos,
2: como los que estamos acostumbrados nosotros a utilizar, son trozos de material de dimensiones de milímetros, centímetros o metros. Las propiedades de esos materiales, de cualquier material, ¿no? Del acero, de los plásticos, de los cerámicos, incluso los materiales naturales, las propiedades de esos materiales en tamaños macroscópicos surgen de unir miles de millones de moléculas o de átomos para formar ese material. O sea, ustedes saben que los materiales están hechos de moléculas o de átomos, los materiales más simples, como los materiales puros. Pero las propiedades que nosotros vemos macroscópicamente surgen cuando uno pone juntos miles y millones de átomos o de moléculas. Si uno tiene un átomo o una molécula aislada, una solita, un solo átomo de oro, por ejemplo, no es brillante ni de color dorado. Es un átomo de oro, no tiene propiedades ni de conducción eléctrica, ni de color, ni, ni nada por el estilo, solo un átomo. Ahora, si yo junto miles de millones de átomos, conforman el material que nosotros conocemos como oro, que tiene esas propiedades, que tiene un color brillante, dorado, que es buen conductor térmico, buen conductor eléctrico, que no se oxida fácilmente, etc. Un conjunto de propiedades del material macroscópico. Ahora, ¿qué pasa no, entre ese átomo aislado, solito, y las propiedades que surgen de miles de millones de átomos. Bueno, en el medio va a haber un régimen intermedio. Si yo empiezo a tomar, por ejemplo, pedacitos de un bloque de oro cada vez más chiquititos, en algún momento va a empezar una transición entre las propiedades del material macroscópico y las de un átomo solo. Ese régimen de transición es justamente el de la nanociencia, el de la nanotecnología. Cuando empieza a haber una cantidad de átomos de oro, digamos 100 o algunos miles, pocos, donde se van conformando las propiedades de un material pero no son las del material macroscópico, son otras propiedades y de hecho esas propiedades dependen del tamaño, entonces cuanto yo más grande sea la porción del material se va a ir acercándose a las propiedades del material macroscópico pero mientras tanto van a ser diferentes y cada vez que yo hago ese material un poquito más grande tiene otras propiedades. A eso le llamamos a veces nanopartículas, a una partícula de material de dimensiones nanométricas. Entonces las propiedades de las nanopartículas, de los nanomateriales, dependen del material por supuesto, pero además dependen del tamaño y dependen de la forma incluso. Entonces, al tener tanta variabilidad, a medida que aprendemos a fabricar materiales y controlar la fabricación de los materiales en esta escala, Podemos hacer, por ejemplo, nanoesferitas o nanovarillas o nanotriangulitos de algún material. Y eso hace que tengamos propiedades distintas, solamente por cambiarle el tamaño o la geometría a esas nanopartículas. Con el mismo material, cambiándole la forma o el tamaño, tenemos propiedades distintas. ¿A qué me refiero con propiedades distintas? A distintos colores, o a distintas propiedades electrónicas, o a distintas propiedades magnéticas. Entonces, ahí está el interés de la nanotecnología, en que aparecen un universo de materiales y propiedades nuevo que antes no existían porque conocíamos solo los materiales macroscópicos ahora podemos acceder a muchas otras propiedades simplemente manipulando los materiales en la escala nanométrica. y eso abre, por supuesto, un nuevo universo de aplicaciones
1: En lo que escuchamos en la explicación de Fernando, nos es útil hacer foco en este universo nuevo de materiales que se abre en una dimensión microscópica, nanométrica. Dado que estamos trabajando en el orden de las partículas, Podemos observar que las posibilidades de combinaciones de materiales, de estructuras, es realmente muy amplia. Y por ende, las propiedades que se van a desprender y las posibles funciones que cumplan esos materiales y sus propiedades en relación a problemas concretos del mundo macroscópico. Ahora, el abordaje de un problema, muchas veces para poder descifrarlo y encontrar una solución específica, involucra diferentes perspectivas de conocimiento. Es decir, si un problema tiene diferentes aspectos, cada uno de sus aspectos puede estar abordado desde un área de conocimiento que en este caso involucra una ciencia específica. Pero para llegar a esa instancia, hubo una serie de pasos previos en el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología. A continuación, Vera nos comenta brevemente cómo ha sido ese proceso.
0: Había avances, sobre todo en las áreas de física y química, que no tenían una correlación, sino que tenían hipótesis de que hubiese comportamiento, pero no era una verificación real porque no se podía observar esa escala, por ejemplo, en lo que es microscopía ¿no? y en otras áreas similares. La realidad es que si bien el basamento de la tecnología es de estas áreas, hoy por hoy se sabe que la nanotecnología es un área multidisciplinaria que combina distintas ciencias como son la física, la química, la biología, la electrónica, los materiales y que todo ese conjunto termina representando lo que es esta nanotecnología que tiene que ver con esto, con estudiar, diseñar, crear, sintetizar, manipular y aplicar materiales, aparatos, sistemas, funcionales, controlando la materia a esa escala y aprovechando estos fenómenos que decíamos que a otra escala no se da. También es cierto que hoy por hoy se dice también que la nanotecnología va a generar o podría generar la segunda revolución industrial. Esto es por la cantidad de aplicaciones diversas que se pueden dar de las cosas que se desarrollan en ese sentido. Si uno se fija en las áreas de aplicación, tenemos cosas tan variadas como lo que es el almacenamiento de energía, lo que es la producción agrícola, pasando por el procesamiento de alimentos, todo lo que tiene que ver con salud, construcción, informática, diagnóstico de enfermedades. Entonces realmente el abanico de posibilidades que ofrece es muy amplio y puede generar una revolución en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día.
1: Vera nos presentó toda una serie de áreas de aplicación en la industria, en diferentes ámbitos, como mencionábamos en la introducción. El celular, el dispositivo con el que tal vez estamos escuchando este podcast, involucra nanotecnología y por lo tanto conocimientos de la nanociencia. Ahora, más allá de empezar a enumerar diferentes ejemplos de aplicación, pensemos... ¿Cómo se trabaja un material a esa escala? ¿Qué tipo de técnicas se utilizan? ¿Qué tipo de instrumental? ¿Varía de acuerdo a las características del material? ¿Varía en función del objetivo? Fernando Stefani nos va a aclarar estas dudas.
2: Desarrollar la nanociencia y la nanotecnología requiere, por un lado, herramientas para poder fabricar los materiales y manipularlos en esta escala, y también herramientas para poder observar estas nuevas propiedades. De alguna manera la nanociencia y la nanotecnología no descubre leyes nuevas de la naturaleza, pero sí las aplica, aplica las leyes conocidas de la naturaleza a nuevos materiales que nunca antes habían observado. Entonces aparecen fenómenos nuevos, aparecen fenómenos nuevos. Todos ellos hasta ahora se han podido explicar con las leyes de la naturaleza conocidas. No hizo falta retocar ninguna teoría, pero aparecen fenómenos nuevos, propiedades nuevas, eso sí. Entonces, de alguna manera, la nanociencia y la nanotecnología, al igual que un gran abanico de disciplinas científicas, hoy en día ya son como una ingeniería avanzada, ¿no? Porque las leyes las conocemos y lo que estamos haciendo es exprimirlas, explotarlas al máximo, utilizando las tecnologías que tenemos y al mismo tiempo usándolas para desarrollar nuevas tecnologías. ¿Cómo se fabrican los materiales? ¿Cómo se controlan? o ¿Cómo podemos producir estos nanomateriales? Básicamente hay dos enfoques que son opuestos. Uno que se llama fabricación o nanofabricación top-down o digamos de arriba hacia abajo, que básicamente consiste en ir esculpiendo un material hasta obtener estas nanopartículas. Entonces uno arranca de un trozo de material macroscópico y lo empieza a partir en pedacitos o le empieza a remover el material que uno no quiere hasta dejar la porción de material de dimensiones nanoscópicas con la geometría, la forma y el tamaño que uno quiere. Básicamente es como hacer una escultura. Pero bueno, necesita cinceles muy chiquititos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para ir esculpiendo en esta escala de tamaños? Hay que usar herramientas sofisticadas como pueden ser haces de electrones o haces de iones. Uno puede bombardear la muestra con un haz de electrones de alta energía y entonces ir usando esos electrones para que bombardeen la muestra en regiones muy chiquititas y uno va removiendo las fracciones de material que uno no quiere y va dejando las que sí quiere. De esa manera puede fabricar... Nanoestructuras, nanopartículas de distintos materiales y de distintas geometrías. Hay distintas maneras de, de realizar este tipo de fabricación top-down. El enfoque alternativo es el que se llama bottom-up, que es de abajo hacia arriba. Entonces acá lo que hay que lograr es ir uniendo átomos o moléculas ¿no? para formar una nanopartícula y por un lado guiar su crecimiento hacia la geometría que uno quiere y después frenarlo en el tamaño adecuado en el que uno quiere los primeros métodos, los métodos top down son métodos más físicos si se quiere ¿no? porque uno va removiendo material físicamente aplicando fuerzas mecánicas de distintas maneras y en los métodos bottom up son métodos más químicos si se quiere donde uno hace reacciones químicas de manera controlada y las frena en algún momento para que el tamaño de las partículas sea lo suficientemente pequeño y también se usan distintos reactivos o surfactantes para acompañar la reacción y guiar el crecimiento en distintas formas de las nanopartículas. Al fin y al cabo los dos métodos son físico-químicos porque los métodos top-down también involucran reacciones químicas muchas veces y los métodos bottom-up también muchas veces involucran interacciones más físicas que químicas como es el autoensamblado molecular. Estos son básicamente los dos enfoques que tenemos para fabricar nanomateriales.
1: Hasta aquí pudimos comprender cómo se elabora un material, cuáles son estas diferentes metodologías y técnicas. Esta referencia que hacía Fernando a esculpir un material, o trabajar la disolución de alguno de sus componentes desde algún tipo de reacción química, nos hace pensar tanto el tallado de una piedra, de un metal, como la disolución de una pintura, si lo queremos llevar a analogías en el plano macroscópico. Ahora bien, todos esos serían materiales inorgánicos. ¿Qué sucede cuando estamos en el orden del orgánico? ¿Cómo actúa la nanotecnología y la nanociencia cuando hablamos de un organismo vivo? Y esto nos lleva a pensar también cuáles serían las aplicaciones posibles en el ámbito de la medicina. Es decir, que ya estamos hablando de la nanociencia dentro de nuestro cuerpo, o al menos de un organismo vivo. A continuación, primero Fernando y luego Vera van a desarrollar este tema y otras aplicaciones que están vinculadas.
2: La escala nanométrica es también la escala en la que ocurren muchísimos procesos biológicos. El tamaño de las proteínas está en el orden de los nanómetros y las proteínas son como los bloquecitos de construcción de los sistemas biológicos. Se unen entre ellas para formar estructuras más grandes que a su vez después forman las células y las células a su vez forman los tejidos. Y los tejidos forman los organismos. Hay como una jerarquía de cómo se va ensamblando un sistema biológico. Pero en la parte más fundamental, cuando uno mira los ladrillitos de construcción, están en el orden de los nanómetros y las interacciones ocurren en la escala nanométrica. Entonces la nanotecnología y la biología tienen como una conexión natural. Y hay muchísimas aplicaciones de nanotecnología que apuntan a la... Medicina, al diagnóstico. A veces está la fantasía de, de un nanorobot, una maquinita muy chiquitita que se mete en tu cuerpo para hacer funciones específicas y, no curar cierta cosa u otra. Eso no es físicamente viable. Lo que sí existen son partículas de tamaño nanométrico que se diseñan para interactuar específicamente con distintas partes de un organismo y proveer alguna señal de diagnóstico o liberar alguna droga específica en una región específica de un organismo para obtener un cierto efecto. Esas sí son cosas que se pueden hacer, incluso ya se hacen y se han comercializado
0: lo que es salud y medicina, hay áreas muy importantes donde la nanotecnología tiene influencia y dos de ellas muy relevantes son el diagnóstico o sea, aparatos de diagnóstico o elementos para que permitan hacer mejores diagnósticos y todo lo que tiene que ver con la liberación controlada de fármacos. Ese es un área muy grande donde la nanotecnología tiene influencia porque en general lo que se hace es diseñar nanotransportadores o partículas de escala nanométrica que contengan en su interior el principio activo, por ejemplo si usa mucho en fármacos oncológicos, que se conoce bien, que tienen muchos efectos secundarios negativos sobre el resto del organismo. Entonces, estos transportadores lo que permite son dos cosas. Primero, que el principio activo vaya solamente al sitio de acción y no se esparza en todo el cuerpo, sino simplemente, por ejemplo, si va a atacar un tumor se dirija preferencialmente a ese tumor y eso se puede diseñar para que así ocurra. Y después que se le en forma progresiva, esta liberación progresiva nos da varias cuestiones positivas. Una es que en lugar de, por ejemplo, tener que tomar una pastilla o aplicar un inyectable todos los días, uno puede hacerlo una vez por semana o una vez por mes. Que eso también en cuanto a lo que es como la persona se siente, la comodidad y demás, es muy importante. Pero además, al liberarlo en forma dosificada y en el sitio de acción, lo que impide es que haya una cantidad de fármaco primero en otros órganos que también pueden sufrir efectos secundarios y segundo que esa cantidad que se administra es la necesaria y por lo tanto lo que se llama la bioeficacia es mucho más alta. Es decir, se logra cubrir el requerimiento que tiene el organismo para eso en concreto sin desparramarlo en otros lados y sin que se pierda la efectividad por parte que no retiene el organismo porque no es capaz de retenerla y las dosis en general se diseñan más altas teniendo en cuenta lo que se va a perder. Esta misma estrategia se puede usar en lo que es la agricultura. En agricultura también hay todas unas tecnologías que tienen que ver con que estos nanovehículos o nanotransportadores lleven en su interior distintos fitosanitarios que puede ser un herbicida un fungicida un insecticida, dependiendo de lo que se requiere aplicar, que también conocemos, por un lado, que tiene mucha deriva, es decir, una parte termina en la planta y otra parte termina en el aire, en los cursos de agua y demás, con las altas posibilidades de contaminar. Pero además, al dosificar esa acción, la planta tiene disponible este principio activo en la cantidad que lo requiere. Es decir, como en dos aplicaciones bien diversas, que una tiene que ver con salud y la otra tiene que ver con agricultura, estamos cuidando la salud humana y estamos cuidando al medio ambiente The cat usando estos mismos transportadores que también se pueden usar en industria textil, cosmética y demás. Es muy amplio el abanico de posibilidades de un mismo área de la tecnología. Solo hablamos de nanovehículos y lo podemos aplicar en un montón de áreas que son de nuestra vida cotidiana y que mejoran no solo la calidad de vida, sino lo que es el cuidado de la salud humana y el medio ambiente. Otro ejemplo que también es interesante es todo lo que tiene que ver con remediación de aguas contaminadas. En las aguas hay muchos contaminantes que vienen de las propias industrias... ...colorantes acuosos... ...por ejemplo... ...la industria textil... ...que es un volumen muy grande... ...que se genera por año... ...tenemos también... ...los agroquímicos... ...que como hablábamos... ...parte las absorben las plantas... ...pero parte van a parar... ...un montón de otros lugares... ...cursos de agua... ...ríos... ...aire y demás... Es otro área importante... ...de aplicación... ...son la generación... ...de materiales absorbentes... ...por ejemplo que permiten remediar aguas con distintos contaminantes. Y acá también nos ponemos en un equilibrio mejor con la naturaleza o trabajamos para lo que es el desarrollo sostenible o lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Entonces la nanotecnología abre muchas puertas a ese camino de tener un ambiente más sostenible, de tener mejor cuidado ambiental, de tener mejor cuidado de la salud humana y los animales y plantas y demás. Así que está totalmente alineada en ese sentido. Utopía.
1: Vera mencionó algunas aplicaciones vinculadas a remediar el daño en el medio ambiente. Esto nos lleva a intentar recapitular sobre las nanoestructuras que es parte de este diseño de los materiales. En el ejemplo que daba Vera se aplicaba un medio líquido, pero también puede realizarse con gases, como por ejemplo el dióxido de carbono. Esto se realiza por medio de un proceso químico que es el de la catálisis, en el cual una superficie sólida puede acelerar un proceso, por ejemplo, de un gas. Esa superficie sólida sería una nanoestructura. Y hay ejemplos para este tipo de aplicación, diseñados como mallas para las chimeneas de las fábricas que emiten gases. Nuestro próximo entrevistado va a ser un repaso de algunas áreas de conocimiento vinculadas a la nanotecnología. Y nos va a mencionar este proceso químico dentro de las aplicaciones de la nanociencia y la nanotecnología. Él es Alex Feinstein, es doctor en física, docente del Instituto Balseiro e investigador de la Comisión Nacional de Energía Atómica y del CONICET. Él se especializa en nanociencia, nanotecnología y dentro de estas disciplinas, más específicamente en la optoelectrónica y en la fotónica.
3: La nanotecnología es transversal a todas las ...grandes ciencias exactas, existen aplicaciones en la biología... ...existen muchísimas aplicaciones con la química, por ejemplo... ...en optimizar procesos de catálisis... ...y existe naturalmente en la física, por ejemplo en los láseres... ...en la catálisis hay muchos proyectos enormes ahora a nivel mundial... Por ejemplo, tratando de optimizar procesos. Es, es un hecho el calentamiento global, es un hecho que el dióxido de carbono en la atmósfera es malo, entonces todo proceso que uno haga para optimizar la captura del dióxido de carbono es importante para nuestra supervivencia como planeta y como especie. Y en ese sentido, el tratar de entender cómo ocurre esa captura de dióxido de carbono en una superficie, por ejemplo, lleva naturalmente a tratar de entenderlo en la escala nanoscópica. Lo mismo existe la posibilidad de usar hidrógeno como combustible. El hidrógeno es uno de los componentes del agua. Entonces, si uno pudiera disociar el agua y sacar por un lado el oxígeno y por el otro el hidrógeno, tendría una fuente de energía enorme. Pero eso no ocurre muy fácil, hay que hacer catálisis justamente y esa catálisis normalmente se hace en superficies. Hay mucha gente tratando de optimizar procesos, modificando nanoestructuras para optimizar la catálisis de hidrógeno, por ejemplo. Eso serían aplicaciones en la química y aplicaciones en la física. Una de las grandes líneas actuales de, de trabajo tiene que ver con lo que se llaman tecnologías cuánticas, donde uno de los paradigmas hoy es tratar de hacer algo que es lo que se llama una computadora cuántica, y también en ese sentido muchos de los acercamientos pasan por el control de propiedades físicas en la nanoscala.
1: Sobre el final de lo que escuchamos, Feinstein mencionó una dimensión que es toda una línea de investigación y desarrollo dentro de la nanotecnología, es decir, la dimensión cuántica. La aplicación de estos conocimientos y de las tecnologías que se desprenden de ellos están fundamentalmente enfocadas en la producción de procesadores para computadoras. Todo ese campo es un tema para desarrollar en otro episodio, por lo que les propongo que continuemos con lo que es el diseño de los materiales ya que dentro de la nanotecnología existe la posibilidad de diseñar lo que se entiende por materiales inteligentes es decir, materiales que tengan un objetivo específico de aplicación desarrollando una función o proceso que se activa en determinadas condiciones A continuación Vera Álvarez nos va a explicar este tema
0: Son materiales que son diseñados para una aplicación específica y también que se pueden activar en determinadas circunstancias. Hay materiales que se activan por una temperatura, que se activan por un pH, que se activan por si es ácido básico o el medio, se activan por distintos factores para lo cual uno lo prediseña. Lo interesante es que uno puede hacer materiales o dispositivos a pedido específicos para una aplicación que a uno le interesa. Y siempre basándose en esto de la interdisciplina, ¿no? Podemos controlar la materia, entonces podemos diseñar esos dispositivos para que se comporten como uno requiere. Siempre lo importante cuando uno hace este diseño es tener en cuenta cuáles son los requisitos o las demandas cuáles son los atributos que tiene que tener el material y a partir de ahí empezar ese diseño desde la física, la química el procesamiento, que son los que nos van a dar las estrategias para poder hacerlo. Cuando uno diseña el material lo que hace es un proceso donde piensa en principio los requerimientos y después conociendo los distintos tipos de atributos sabiendo cómo se comportan los materiales y demás, selecciona cuáles son los materiales de partida algunos están en la naturaleza nosotros tenemos un área de trabajo muy grande por ejemplo, que tiene que ver con el quitosano, que es un polímero natural que se obtiene a partir de los exoesqueletos de crustáceos. Es decir, es un desecho de nuestra industria pesquera, lo cual además le da un valor agregado a algo que era un residuo y ahí fomentamos la economía circular, fomentamos la bioeconomía fomentamos el desarrollo sostenible, pero también hay partículas que se sintetizan en el laboratorio porque para determinada aplicación es la que necesitamos, como estas nanopartículas de plata. Las nanopartículas de plata se pueden sintetizar a partir de sales de plata y hay vías químicas para hacerlo y también hay vías biotecnológicas para hacerlo, es decir, a partir de microorganismos que son capaces de sintetizar estas nanopartículas. Entonces uno tiene... El diseño del material con un abanico de materiales de partida, con un abanico de procesamientos o técnicas de síntesis que puede emplear y donde también en todo ese proceso se intenta hacerlo lo más verde o ecoamigable que sea posible. No solo el material final, sino también el proceso por el cual se obtiene.
1: Llegado a este punto, hemos recorrido un repertorio de temas que nos permite comprender qué es la nanociencia y la nanotecnología, conocer algunas de sus aplicaciones y campos de aplicación específicos, y por lo tanto, ver su potencial. Es decir, sus posibilidades de desarrollo en diferentes áreas productivas e incluso resolviendo problemas que tienen que ver con nuestra existencia, como pueden ser los vinculados al medio ambiente. Dada la importancia de todas estas cuestiones, nos preguntamos cómo se pueden trabajar en educación. Y para tener una respuesta volvimos a preguntarle a Vera Álvarez, ya que ella también es miembro de la Fundación Argentina de Nanotecnología, una fundación que entre algunas de sus actividades tiene como foco la producción de materiales educativos y del desarrollo de algunas estrategias de divulgación como es la de un concurso de nanotecnología en las escuelas
0: uno de los lugares para empezar es, es desde el jardín desde la etapa inicial donde los chicos y las chicas son muy curiosos y esto nos da una ventaja muy interesante que es que puedan investigar por sí mismos qué son estas cuestiones con algunos ejemplos puedan trabajarlo directamente desde las aplicaciones por ejemplo los colores se puede trabajar con colorantes se puede trabajar con algunos ejemplos de realidad aumentada con lo que es el grafeno y eso relacionarlo con algunas cuestiones de su vida cotidiana que a algunos también en esa instancia les interesa mucho lo que tiene que ver con la ciencia ficción. La ciencia ficción es así hasta que logramos explicar de dónde viene. Una vez que logramos explicarlo ya es algo científico y deja de ser una ciencia ficción y pasa a ser una ciencia real o una ciencia justificada. Sí hay una etapa donde es bastante difícil de comprender ese tamaño como escala, porque todavía no se conocen las escalas. Pero así como es difícil visualizar los átomos, las moléculas, es algo complejo y también es algo multidisciplinar esta nanociencia y la nanotecnología, ¿no? Y que tiene muchos conceptos abstractos, que eso lo complejiza no solo para los niños, sino también para las personas mayores. Me parece que está bueno empezar a trabajar con ejemplos. Hay algunos manuales que son interesantes, hay algunos de experimentos que son tipo recetarios, muy sencillos, donde ellos pueden ver algunos de estos efectos. Lo interesante es insertarlo en la currícula desde un nivel muy inicial para que lo puedan hacer como algo de su vida cotidiana, ¿no? Pero hoy por hoy todavía está en muy pocos lugares en el sistema educativo aún en la universidad. No hay tantos lugares donde se enseñen cosas de nanotecnología. Por ahí sí que asisten a una charla, por ahí sí tener algunos disparadores muy interesantes Como el proyecto de Nano por un día Que la fan viene llevando adelante hace muchos años Donde tiene que ver con Que primero haya charlas disparadoras De distintos científicos, científicas del país Que trabajan en áreas de nanotecnología Que pueden ser interesantes Y después hay distintos tipos de concursos Hay años que es una monografía Hay años que tiene que ver con un desarrollo años que tiene que ver con un video Donde hacen algo de nanotecnología Una herramienta interesante tener un concurso A nivel nacional que, que tenga que ver con propuestas de neurociencia y nanotecnología que puedan hacer estudiantes de nivel secundario. Tiene después un jurado, se evalúa, se otorgan premios para la institución, premios para los chicos y las chicas. Y también... Los equipos ganadores viajaban a un centro de nanociencia o nanotecnología a hacer una experiencia de un par de días donde se hacían experimentos, se explicaban, y muchas veces surgidos de ellos mismos porque dicen, bueno, yo quisiera hacer un material que cumpla con tal cosa. Y bueno, lo pensás en equipo, lo desarrollás, lo sintetizás, probás si cumple la función para la que diseñaste. Cuando no, tampoco está mal. Eso también hay que entenderlo, no solo de la nanotecnología, sino del desarrollo científico-tecnológico en general. Muchas veces hay pruebas y errores en el medio, por supuesto que con hipótesis y criterios, pero que hay muchas veces que los fracasos también sirven para los futuros aciertos o futuros logros, ¿no? Porque eso que salió mal nos sirve como punto de partida para algo nuevo.
1: Bien, así llegamos al final de este episodio en el que les propusimos conocer y comprender qué es la nanociencia y la nanotecnología. Esperamos que el recorrido les haya sido útil, pueden encontrar más información sobre los entrevistados y algunos links de interés en la descripción de este episodio. Y los invitamos a reencontrarnos en el próximo, donde vamos a abordar un tema que está muy vinculado a la nanociencia, el de la biotecnología. Mi nombre es Gabriel Latorre y los saludo. Hasta la próxima.
0: Esto fue Utopía. Un espacio educativo en el que te invitamos a conocer qué son las tecnologías exponenciales y cómo habitan nuestro presente. Utopía, un podcast colaborativo entre Fundación Bunge y Born y Fundación Luminis.